1: El gozo de permanecer en el amor de Dios comienza aquí abajo. Es el del reino de Dios, pero se concede dentro de un camino escarpado que pide una total confianza en el Padre y en el Hijo, una preferencia por el reino. El mensaje de Jesucristo promete ante todo el gozo. Este gozo exigente no se abre con las bienaventuranzas, misteriosamente el mismo Cristo, para arrancar de raíz del corazón del hombre el pecado de suficiencia y manifestar al Padre una total obediencia filial, aceptó morir a manos de los impíos, morir en una cruz. Pero desde entonces Jesús está vivo para siempre en la gloria del Padre y por eso los discípulos se llenaron de un gozo imperecedero al ver al Señor al atardecer de Pascua. Ahora, aquí abajo, el gozo del reino realizado solo puede brotar de la celebración conjunta de la muerte y de la resurrección del Señor. Es la paradoja de la condición humana que ilumina de manera singular la condición humana. Ni la prueba ni el sufrimiento se eliminan en este mundo, pero cobran un nuevo sentido con la certeza de participar de la redención obrada por el Señor y de participar en su gloria. Por eso el cristiano, sometido a las dificultades de la existencia común, no por ello queda reducido al ver en la muerte el final de sus esperanzas. Tal como lo anunció el profeta. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierras de sombra y una luz les brilló, Acreciste su alegría, aumentaste su gozo. San Pablo VI Muy buenas tardes amigos y hermanos, les acompañamos una tarde más de domingo aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, acompañándoles en un día lleno de gozo y de tristeza a la vez. Gozo porque la palabra de Dios en el mensaje de la llanura, de las bienaventuranzas y de los halles es para nosotros los cristianos y los sacerdotes de hoy un motivo de profunda esperanza. La palabra de Dios se cumple siempre, es eterna novedad y fascinante encuentro en el tú a tú con Jesucristo cuando la escuchamos, la meditamos o la celebramos dentro de la liturgia de la palabra o de la liturgia eucarística, junto a la alegría el sufrimiento. A lo largo de toda la historia la Iglesia se ha visto siempre perseguida. Jesús también lo dice en el Evangelio de hoy cuando manifiesta, bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre, alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Nos hacemos eco solo de una manera muy sucinta, porque en otros muchos medios de comunicación, seguro que ustedes tienen detallada información, cómo ha fallecido... Antonio César Fernández Fernández. Salesiano, asesinado antes de ayer, viernes a las 3 de la tarde, al recibir tres disparos durante un ataque yihadista perpetrado a 40 kilómetros de la frontera del sur de Burkina Faso. Este salesiano regresaba a su comunidad, junto con otros dos religiosos que pudieron sobrevivir al asalto, tras celebrar en Lomé, Togo, la primera sesión del capítulo inspectorial de la Inspectoría Salesiana de África Occidental francófona Murió por las heridas de bala en un tiroteo durante un ataque yihadista En este mes de febrero, en Burkina Faso, en la localidad de Noao, en la provincia de Bogob A unos 40 kilómetros de la frontera del sur del país, la frontera con Ghana Sí, un grupo de hijaístas en motocicleta atacó con armas de fuego un puesto aduanero, matando a este misionero y a cinco funcionarios locales de aduana. Nos unimos a toda la iglesia perseguida, nos unimos también a todos los hermanos y sacerdotes salesianos y a toda la familia salesiana, herederos, del carisma de San Juan Bosco en la atención a niños, adolescentes y jóvenes desde su entrega a los más desfavorecidos. Antonio Fernández Fernández nació en Pozoblanco, Córdoba, en 1945. Tenía, por tanto, 72 años de edad. Había trabajado en distintos lugares de África desde 1982, siendo fundador en el año ...en dicho año de 1982... ...de la presencia salesiana en Togo... ...su primer destino... ...también trabajó como maestro de novicios... ...y ejerció otras funciones... ...como delegado de África Occidental francófona... ...en el capítulo general... ...de esta orden salesiana... ...en el año 2002... ...llevaba 55 años como salesiano... ...y 46 como sacerdote... ...en él se cumple aquellas palabras de Jesús... Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Estamos convencidos que la sangre de este hermano sacerdote, Antonio César Fernández Fernández, está siendo ya fecundidad para la Iglesia, fecundidad para la congregación de los salesianos. Y que este ataque de estos yihadistas sea el último, por favor, de tantas muertes inútiles, de tanto odio que asola este país de Burkina Faso, o de tantos otros países donde musulmanes y cristianos intentan vivir con paz, con una capacidad de convivencia. Solo los extremistas, los que no entienden que alabar y bendecir a Dios, al Dios de la misericordia, como dice el Corán, pide también misericordia para con los hermanos. Dios quiera que sea el último asalto yihadista en la tierra. Este ataque, como vengo diciendo, se enmarca dentro de la ola de violencia que está asolando en las últimas hermana, semanas a Burkina Faso. Es una guerra larvada desde el año 2015, pero que en este momento se está recrudeciendo con una amenaza terrorista permanente, sobre todo en la celebración de la quinta conferencia de jefes de Estado de la región del Sahel, en la que este país asumió la presencia y la presidencia rotatoria que reúne a estos jefes de Estado del Sahel. Nos unimos a toda la familia salesiana diciéndole a la Virgen María, a María Auxiliadora, a la que tanto amó nuestro hermano Antonio César, que lo haya acogido con cariño de madre en el cielo. Seguro que. ...que muchos estamos también nosotros unidos... ...a toda la familia salesiana... ...y pedimos con mucho cariño... ...que la tristeza... ...sea vencida... ...por el amor... ...que la paz sea vencida... ...sea el vencedor por encima del odio... ...nos unimos a todos los que en cualquier lugar de la tierra... ...están dando la vida por Cristo... ...por testimoniar la fe... ...por trabajar en favor de la justicia y de la paz... ...de la educación de niños adolescentes y jóvenes, en especial aquellos que no tienen familia, ni hogar, ni casa, ni escuela, ni salud. A ellos, les ha, desde aquí, les deseamos que la paz también abrace sus vidas, que la mano de Dios no se levante de su cabeza y que salesianos y misioneros como nuestro hermano Antonio César Fernández Fernández sigan dando lo mejor de sus sí mismos, movidos por la gracia, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, en imitación a su Maestro Jesucristo, que murió hasta dar la vida por todos. Estamos con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, con este pequeñísimo homenaje que nos hubiera gustado haberlo preparado con mucho más detalle de este salesiano misionero que antes de ayer, viernes, a las 3 de la tarde, fallecía a consecuencia del tiroteo que padeció en manos de un grupo de yihadistas en el sur de Burkina Faso. Sangre de mártires Semilla de nuevos cristianos, decía Tertuliano. Dios quiera que también en este caso así suceda en este hermano que ha pasado prácticamente toda su vida en África, dando lo mejor de sí mismo, enviado por el Señor haciendo eco de aquellas palabras de Jesús antes de la ascensión a los cielos. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar, todo lo que yo os he enseñado. Queridos hermanos y amigos, gracias por vuestra presencia en las ondas de Radio María. Colaborando con vuestra oración en esta llamada a la santidad a la que todos los sacerdotes y seminaristas hemos sido convocados, también consagrados y consagradas, matrimonios, laicos, comprometidos, todos, en esa vocación original que recibimos en el bautismo, «Sed santos como yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo». Hoy oramos de una manera especial por la familia salesiana. Oramos también por todos los cristianos perseguidos, por tantos consagrados, consagradas y sacerdotes, catequistas y misioneros que están siendo masacrados o perseguidos en cualquier lugar de la tierra. Hoy nos llega esta noticia de este padre, de este sacerdote, Antonio Fernández Fernández. Por ser español y natural de Pozo Blanco, Córdoba, su noticia salta a los medios de comunicación de nuestra querida España, pero como él, cuantos otros, que de manera callada y silenciosa han dado la vida por Cristo. No los echemos en saco roto, oremos por ellos. Nos dice el Papa Francisco en Gaudete Sultat, en el número 154, la súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede, en la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Sí confianza en Dios. Eso es lo que nos propone también las lecturas de este domingo, domingo sexto del tiempo ordinario, como hemos venido repitiendo en el Salmo Responsorial a lo largo del día de hoy. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Pues con esta nota de la antífona del Salmo Responsorial de hoy, vamos nosotros a comenzar también orando, poniendo a nuestro hermano Antonio César Fernández Fernández en las manos de Dios, orando por toda la familia salesiana, orando por aquellos que han perdido en estos últimos días a sus seres queridos, orando por los sacerdotes a los que también este pobre sacerdote que les acompaña ha tenido la dicha de estar cercano a ellos porque han partido de este mundo para la casa del Padre, ya con edades avanzadas de 82, 85, incluso de 96 años. Hermanos sacerdotes que se han desgastado por la Iglesia y por todos aquellos cristianos, cristianas y pueblo de Dios a los que fueron enviados. Pues con este deseo de ser hombres y mujeres de oración, haciendo eco de aquello que nos dice el evangelista San Lucas, es necesario orar siempre sin desfallecer, pidamos también todos y cada uno de nosotros este don, el don de la oración continua. Concédeme, Señor, el don de la oración continua, para vivir permanentemente en la presencia de quien nos ha garantizado estar siempre a nuestro lado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un instante en silencio para adentrarnos en esta escucha atenta de la palabra del Evangelio de hoy, de las bienaventuranzas y de los ayes que pronuncia Jesús en el Sermón de la Llanura, en el capítulo 6 del Evangelista San Lucas. El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía... Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriman vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros... Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Bendito y alabado seas, Padre, porque has revelado en tu Hijo a los hombres, a los humildes y sencillos, a los rectos de corazón, a los pobres de espíritu, para que seamos digna morada de las tres personas trinitarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos llamas a confiar en ti, a buscar nuestro apoyo no en las criaturas, finitas y débiles, sino en tu infinito amor. Porque quien confía en ti es transformado de árido desierto en fecundo vergel. Gracias, Padre, porque nos adentras en tu misterio de amor y convirtiéndonos en un árbol plantado junto al agua, nos quitas el miedo cuando llegan etapas de estío espiritual o de sequedad en la oración capacitándonos para dar fruto en todo momento por el agua viva que derrama tu Espíritu en nuestros corazones, agua viva que emana del costado abierto de tu Hijo. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos llamas a la plenitud en el amor, a la dicha de ser tus amigos, el programa de vida más hermoso, tus bienaventuranzas. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque las bienaventuranzas son expresión de tu corazón lleno de amor y lleno del amor del Padre. Reflejo evidente de tu alegría en la donación por los otros, pregón glorioso de lo que estás manifestando en la vida de los santos. Hay más alegría en dar que en recibir. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas, Maestro y Señor, porque nos enseñas con el testimonio de tu propia vida. Tú eres el pobre por excelencia, despojado de todo, entregando tu vida en la cruz. Tú eres el hambriento de justicia y de paz, el hambriento de la salvación de todos los hombres. Tú eres el que llora viendo cómo tantas ciudades y ciudadanos de la hora presente se destruyen por la guerra, el odio o la represión como llorabas al contemplar la ciudad de Jerusalén, anunciando que no quedaría piedra sobre piedra. Tú eres el que padeció el odio de los saduceos y fariseos, y de la muchedumbre que gritaba delante de Pilato en el pretorio romano. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Mientras tú, como oveja llevada al matadero, callabas. Tú fuiste excluido, insultado, proscrito, burlado en el camino hacia el Calvario. Mientras llevando la cruz, orabas por tus enemigos y por aquellos que te iban a crucificar. Gracias por tu testimonio, Señor Jesús. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque no dejas de bendecirnos constantemente, porque nos ayudas a reconocer nuestro pecado cuando las riquezas nos santan, cuando nuestra autosuficiencia nos engaña creyéndonos satisfechos de nosotros mismos, cuando nuestras risas burlonas y nuestras murmulaciones contra los demás nos ciegan, o cuando nuestra búsqueda de ser reconocidos o aplaudidos o de quedar bien nos lleva a la soberbia. Gracias, Señor Jesús por estar siempre ahí a nuestro lado. Gracias, Espíritu Santo, porque de ti viene la luz para pedir una y otra vez perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor. Gracias, Espíritu de verdad, porque nos conduces a la verdad plena. Gracias, Consolador Divino, porque unes nuestro espíritu al dolor de Cristo cuando Él sigue gimiendo en la tierra, también hoy, hay de los ricos, hay de los saciados, hay de los satisfechos, hay de los que se ríen de todos los demás, hay de los que quieren que todo el mundo les aplauda. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, Espíritu Santo, que nos duela el dolor de Cristo Salvador, que nos duela como Él le duele que tantos le sigan crucificando. Gracias, Espíritu Santo, porque nos conduces al abandono completo en las manos del Padre, dejándonos transformar en imagen viva de, quien dado la, de, de Aquel que ha dado la vida por todos en la cruz. Adorada sea su oh Santa Trinidad, Dios amor, porque habitando y morando en lo más profundo de cada uno de los creyentes, llamándonos al despojo total de nosotros mismos, abrazando la cruz de cada día, escuchando la palabra, diciéndose sí, como la Madre, como la Virgen María, nos colmas, nos llenas de alegría y de felicidad, porque hay más alegría en dar que en recibir. Sí, Dios amor, Dios Trinidad, lo hemos experimentado. Gracias porque tu palabra se cumple. Gracias porque tu vida en plenitud, tu vida eterna, anticipo de la eterna bienaventuranza, y ha sido sembrada en lo más íntimo de nosotros, indignos, pequeños y pecadores, pero inmensamente agraciados por habernos constituido hijos tuyos. Adorada, bendita y alabada Santa Trinidad, Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres desde Radio María, acompañándoles y sintiéndonos acompañados, queriendo vivir estas dos dimensiones inseparables de la vida de todo cristiano, la muerte y la vida, la cruz y la victoria, la entrega total, el sufrimiento y la gloria de la resurrección. Así también lo podemos vivir en este día y en esta tarde acompañado a toda la familia salesiana en el dolor por la pérdida de este padre salesiano, Antonio Fernández Fernández, fallecido antes de ayer en Burkina Faso. Nos unimos con la familia salesiana a todos los cristianos perseguidos hoy en cualquier lugar de la tierra. Esta es la paradoja de nuestra fe. Como lo han vivido tantos santos a, los, a lo largo de la historia de la Iglesia, en el sufrimiento, si se está en Dios, hay alegría. Porque la última palabra no la tiene la muerte, ni la derrota, ni el odio. La última palabra la tiene la victoria, la resurrección. La gloria de Dios que se ha manifestado en su Hijo, dando la vida por todos en la cruz. La gloria de Dios se manifiesta en esa entrega de Jesús. Cuando yo sea glorificado, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Atrae a todos hacia Él en la cruz. En Él se manifiesta la gloria de Dios amándonos hasta el extremo cuando da la vida por toda la humanidad como cordero que quita el pecado del mundo. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. Hermanos y hermanas, estamos llamados a vivir las bienaventuranzas como programa de vida, también los sacerdotes. Y por eso el sacerdote tiene que cuidar algo muy característico de todo aquel que se siente llamado a ser imagen viva de Jesucristo, cabeza, pastor, esposo y dueño de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. También los sacerdotes tenemos que imitar en todo a Jesús en esa entrega total de la vida, y para ello algo que ya el Concilio Vaticano II en Presbiterio Ordinis nos recalcaba, la unidad de vida. Luego, otros documentos, como el directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, vuelven a insistir en la importancia de la unidad de vida. Porque lo más propio de esta cultura de hoy es el hombre fragmentado. Se piensa una cosa, se siente otra, se hace la contraria. Cabeza, corazón y manos van por lugares distintos y la persona ya no sabe quién es, si el que piensa, el que siente o el que hace. No es fácil en esta cultura de la fragmentación alcanzar esa unidad de vida. De ahí, que el llamamiento que nos hacía el concilio a los sacerdotes en presbyterorum ordinis en el número 14, es que cuidáramos de manera muy especial la unidad de vida. Que viviéramos tan unidos a Cristo y desde Él en las manos del Padre por la fuerza y la luz del Espíritu Santo, que estuviéramos donde estuviéramos e hiciéramos lo que hiciéramos siempre. La luz de lo alto, la fuerza del Espíritu, el amor del Padre, la comunión con el Hijo nos acompañaran. Y así, no salir nunca de la presencia de este Dios amor, de este Dios Trinidad en quien creemos. Desde cuando abrimos la puerta de la parroquia cuando recibimos a alguien en el despacho, desde cuando se prepara a unos padres para el bautismo de su hijo a cuando se está dirigiendo un cursillo de novios en las parejas que en los próximos meses se van a casar, desde cuando un sacerdote pasea por las calles con otro hermano sacerdote o cuando va a caminar a la sierra, a cuando visita a una persona anciana con 90 años que vive en un cuarto piso y no tiene ascensor en su vivienda, desde cuando está riendo con un niño a la puerta del grupo de catequesis que va a iniciar, a cuando le toca acompañar a una familia que ha perdido en un taratorio a un ser querido. En todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, el sacerdote ha de estar en Cristo, por Cristo, con Cristo, como diría San Pablo en el aerópago de Atenas, en él vivimos, nos movemos y existimos. La unidad de vida, pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con las manos de Cristo. Ese número 14 de Presbiterium Nordinis nos dice a los presbíteros también hoy, 2019. En el mundo moderno, en el que los hombres deben cumplir tal múltiples deberes y en tan variedad de problemas que los angustian y que deben ser a menudo rápidamente resueltos, corren, no raras veces, peligro de disiparse en diversidad de cosas. En cuanto a los presbíteros, envueltos y distraídos en las muchísimas obligaciones de su ministerio, no sin ansiedad buscan cómo pueden reducir a unidad su vida interior en el tráfago de la acción externa. Esa unidad de vida no puede lograrla ni la mera ordenación exterior de las obras del ministerio, ni por mucho que contribuya a fomentarla la sola práctica de los ejercicios de piedad. Pueden, sin embargo, construir a los presbíteros si en el cumplimiento de su ministerio, siguiendo el ejemplo de Cristo, cuya comida era hacer la voluntad de aquel que lo envió para que llevara a cabo su obra. Hermanos, como dice presbítero en un Ordinis en el número 14, no basta solo con tener una vida externa bien ordenada, que ya es mucho y que no, no siempre lo logramos los presbíteros, sino también es necesario que la vida espiritual esté permanentemente en contacto con la acción, con la tarea. Como nos dice el Papa Francisco en Gaudete e Sultate, ser muy activos en la oración para ser luego contemplativos, en la acción y no salir nunca de la presencia de aquel que nos garantiza estar siempre a nuestro lado. Sigue diciendo ese número 14 de Presbiterio Unórdenes. A decir verdad, para cumplir incesantemente esa misma voluntad del Padre en el mundo por medio de la Iglesia, Cristo obra por sus ministros y por tanto, Él permanece siempre principio y fuente de la unidad de vida de ellos, de donde se sigue que los presbíteros conseguirán la unidad de su vida, uniéndose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y en el don de sí mismos por el rebaño que les ha sido confiado. Evidente, San Pablo lo dice en casi todas sus cartas, ese texto tan conocido de Gálatas 2.20, «Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí». Así conseguimos, o podemos conseguir los presbíteros, la unidad de vida, si nos dejamos tomar totalmente por Cristo, por porque será Él quien en definitiva lleve adelante nuestra misión pastoral, quien lleve adelante nuestra oración al Padre, quien lleve adelante el servicio que podamos prestar a los más pobres y necesitados, desde cuando acompañamos a las dos de la madrugada a una persona a urgencias porque no tiene coche y está ya muriendo, a cuando nos toca asistir a una persona que está también agonizando en su casa y nos piden la familia que le llevemos la unción de enfermos. Desde cuando nos toca ir a visitar a nuestros propios padres en la tarde de domingo, a cuando subimos con los jóvenes a la montaña en un día de convivencia. Si vivimos en Cristo, si nos movemos por Cristo, si le dejamos trabajar a Cristo, todo comienza en Él y todo tiende a Él. Si la carta a los romanos dice que Él es guía, Origen, guía y meta del universo, también podemos decirlo aplicado a los sacerdotes. Jesucristo es origen, guía y meta de la vida, de la vocación, del ministerio y de la tarea pastoral del presbítero. En él vivimos, nos movemos y existimos. Sigue diciendo presbítero en ordinis. Así, desempeñando el oficio del buen pastor, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral hallarán el vínculo de la perfección sacerdotal que reduzca a unidad su vida y acción. Esta caridad pastoral fluye, ciertamente sobre todo, del sacrificio eucarístico, que es, por ello, centro y raíz de toda la vida del presbítero, de suerte que el alma sacerdotal se refuerce en reproducir en sí misma lo que se hace en el ara sacrificial. Por eso no puede lograrse si los sacerdotes mismos no penetran por la oración, cada vez más íntimamente, en el misterio de Cristo. ¡Qué bellísimas estas palabras! Dicho con un lenguaje todavía más cercano, queridos hermanos y hermanas de Radio María, seáis seminaristas, sacerdotes, consagrados, consagradas, matrimonios, laicos, los que escucháis el programa, la caridad pastoral es la fuente de unidad de la vida del presbítero. Y la caridad pastoral significa vivir, tan unido a Cristo el presbítero que irradie el mismo amor de Cristo en cualquiera de sus tres oficios, cuando proclama la palabra y la predica, cuando evangeliza o categuiza, desde cuando es un sacerdote eminentemente querigmático y mistagógico, a cuando está presidiendo cualquiera de los sacramentos en esa segunda misión de ser ministro de la santificación del pueblo de Dios, que el nombre de Cristo preside a su pueblo. O en tercer grado y en tercer en tercera misión, cuando ejerce de pastor convocando y reuniendo el nombre de Cristo a la comunidad cristiana en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia y convoca a la comunidad cristiana a la que preside como cabeza el nombre del único cabeza que es Cristo, procurando que esa comunidad cristiana tenga el mismo pensar y el mismo sentir al modo de las primeras comunidades cristianas, al modo como Jesús lo ora en la oración sacerdotal, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. El primer paso, la primera tarea, la primera misión, la primera dedicación pastoral del presbítero es estar unido a Cristo. Es orar para que sea Cristo quien lleve sus distintas tareas. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que ora mucho por su parroquia, el que ora mucho por su movimiento eclesial, el que ora mucho por su comunidad cristiana. El centro, la fuente, la cumbre y el corazón del presbítero es la Eucaristía. Y desde la Eucaristía, como a la atalaya, desde donde se miran las demás actividades pastorales, la Eucaristía, como fuente de vida, la Eucaristía, como pequeño monte tabor donde el sacerdote se une totalmente a Jesucristo, puede luego dedicarse por entero a multitud de tareas sin perder nunca esa presencia real y sacramental de Cristo en lo más íntimo de su corazón, en lo más íntimo de su alma, porque este Cristo que comulgamos en la Eucaristía nos acompaña siempre a todos, cuanto más al presbítero que ha presidido la Eucaristía y ha comulgado con toda fe cuando ha dicho, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración, palabra y Eucaristía son ese trípode donde puede apoyar espiritualmente hablando su vida el presbítero. La oración, para hacer real y y existencial las palabras de santa teresa de jesús orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama una oración del presbítero que ha de ser eminentemente oración de pastor orando por su pueblo alabando y bendiciendo a dios por la comunidad que preside alabando y bendiciendo a dios por cada una de las tareas que se le ha pedido que lleve adelante dando gracias por todo lo que ha acontecido el día anterior o la semana anterior Poniéndose cada día delante del sagrario o delante de la custodia adorando esa presencia real y sacramental de Cristo en su cuerpo eucarístico. Desde la oración podrá vivir intensamente la lección divina con la palabra de Dios en especial con las lecturas de la Eucaristía para empaparse de esa palabra, para hacerla suya, para hacer suyo, la exclamación del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Bien arropado por la oración, la palabra y la liturgia de las horas, el sacerdote podrá presidir la Eucaristía, olvidado completamente de sí mismo, abrazando la cruz de cada día, Transparentando al único que realmente preside cada Eucaristía en el misterio de amor... ...que es este sacramento de la donación y de la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuanto más se humille, cuanto más se abaje el sacerdote, tanto más transparentará a Cristo. Y tomado, habitado totalmente por él, buen pastor, podrá ser re realmente reflejo de la gloria de Dios reflejo de la entrega total de Cristo en la cruz, reflejo y luz de la victoria de Cristo resucitado, reflejo y luz de ese amor sin límites que Cristo nos garantiza en la última cena, si nos dejamos tomar por él. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Oración, meditación de la palabra, liturgia de las horas, Eucaristía. Tres fuentes de vida que permiten al sacerdote no salir a lo largo de las veinticuatro horas de la jornada de la presencia de quien le ha llamado, le ha elegido y le ha consagrado para ser presbítero en el seno de la Madre Iglesia. Es así como se consigue la unidad de vida, porque la primera tarea pastoral del ministro del Señor es la oración por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Pues bien, sigue diciendo ese mismo número 14 de un ordinis Para que pueda verificar también concretamente la unidad de vida, consideren todas sus empresas examinando cuál es la voluntad de Dios, es decir, hasta qué punto se conforman sus empresas con las normas de la misión evangélica de la Iglesia. Porque la fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia. ¿Cuántos lugares, sobre todo en el Evangelio según San Juan, Jesús nos está remitiendo una y otra vez al Padre? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que hago y digo es lo que he visto a mi Padre, lo que he oído a mi Padre. Si Jesús, siendo el Hijo, el Verbo Eterno está siempre pendiente de la voluntad del Padre, cuanto más ha de estarlo también el presbítero. ¿Conseguiremos unidad de vida si le preguntamos constantemente al Señor cuál es tu voluntad sobre mi ministerio? Yo suelo decir mucho a los seminaristas y a los adrotes jóvenes que Dios no se puede contradecir. Si en un momento determinado se nos piden distintas tareas pastorales, distintas dedicaciones, o bien con nuestro obispo, o bien con el vicario episcopal de la zona, hemos de discernir qué es lo primero, lo prioritario, y que es lo secundario, lo que podamos dejar. Pero está claro que dedicándonos por completo a la misión que se nos ha encomendado, hemos de discernir a qué decir sí y a qué decir no. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada caso, en cada lugar, en cada tarea, en cada encomienda o en cada solicitud? Porque también son muchas las demandas de grupos, parroquias, movimientos, más allá de lo que uno estrictamente tiene ordenado y mandado por su obispo cuánto discernimiento. Es un don precioso del Espíritu que hemos de vivir intensamente cada día y es un don que hemos de pedir. También el Papa Francisco, en Gaudete e Sultate, nos invita a todos, pero especialmente a los presbíteros, a que estemos constantemente discerniendo qué es lo que nos pide Dios en cada caso, qué es la encomienda que tenemos que llevar adelante. Y como es una gracia, es una gracia que hemos de solicitar permanentemente para encontrar la voluntad de Dios hasta en lo más pequeño. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Quien es de fiar en lo menudo es de fiar en lo importante. En el número 166 de Gaudete, Sultate lo dice con claridad el Papa. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, que también esto es bueno, por cierto, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esa capacidad espiritual necesitamos de este don, el don del discernimiento para en todo acertar según la voluntad de Dios. En el número 168 de ese mismo documento de esta misma exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete exultate alegraos y regocijaos, se nos dice, Porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar o a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez, Necesitamos estar abiertos a la novedad de Dios. Entonces, si nos quedamos sometidos a la rigidez, estaremos impidiendo que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres con la libertad de hijos de Dios, con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros, deseos, angustias, temores, búsquedas y lo que pueda suceder fuera de nosotros, los signos de los tiempos para reconocer los caminos de la libertad plena y verdadera. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Nada más confesarles y voy a terminar por hoy que esta expresión que nos pone aquí el Papa Francisco de San Pablo, primera Tesalonicenses 5.21, fue una de las frases que más me acompañó en mi periodo de seminarista. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Hay muchas cosas buenas, en la iglesia hay muchas solicitudes pastorales, somos reclamados aquí y allá, la mies es mucha y los obreros pocos, pero hemos de pedir al Señor, de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios hasta en lo más pequeño. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, quien es de fiar en lo menudo es de fiar en lo importante. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto y una alegría grandísima para este sacerdote acompañarles. Buenas tardes, que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. De nuevo, por favor, se lo pido, casi de rodillas, oremos por este padre salesiano, Antonio César Fernández Fernández, asesinado antes de ayer, viernes en el sur de Burkina Faso. Oremos por su familia de Pozo Blanco, oremos por toda la familia salesiana, para que en estos momentos de dolor, sepa al mirar el hoy y el mañana de la iglesia y de los mártires con una mirada de esperanza. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Romanos 14 Buenas tardes. Dios les bendiga. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.